0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Conversas Compartes, o podcast em sistemas familiares internos. Este é o décimo episódio de uma série de conversas com e entre psicoterapeutas, em língua portuguesa. Neste episódio estou na companhia de Andreia Pacheco
1: e do Pedro Viegas,
0: ambos psicólogos clínicos e psicoterapeutas, e que irão guiar esta conversa.
1: Hoje damos as boas-vindas a Ana Freire. A Ana é psicóloga clínica e psicoterapeuta, membro da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas, tem formação em Sistemas Familiares Internos, nível 3, e tem participado como formadora assistente em várias formações internacionais no âmbito do modelo IFS. Trabalhou em investigação na área da Psicologia Clínica e desempenhou durante 17 anos a sua prática clínica em contexto hospitalar. Mais recentemente, dedica-se exclusivamente à prática clínica privada. Gosto em especial de sonhar, de dançar e de pessoas, considerando-se uma apaixonada pela diversidade, profundidade e capacidade de transformação da natureza humana. Bem-vinda, Ana!
2: Obrigada, obrigada Andréia, obrigada Pedro, é muito bom estar
0: aqui convosco hoje. Bem-vinda! E nós uh, também estávamos muito, e estamos muito entusiasmados com esta gravação, com este podcast e com ter aqui a tua tua presença e a tua contribuição para este para esta série de podcasts, acho que está a ser algo de especial e maravilhoso e hum, talvez começaríamos por focar um bocadinho na tua biografia e na transição recente que lá se encontra, referida, não é? Esta transição de um contexto hospitalar para o contexto exclusivo na clínica privada, sendo ela uma transição, imagino que tenha algum significado, alguma importância na tua vida e Talvez nos queiras falar um bocadinho dessa ou até de outras transições e, e do crescimento pessoal ou profissional que trouxeram para ti.
2: Olha, antes de mais sublinhar aqui que é mesmo especial uh, para mim estar aqui convosco hoje, uh, em particular a falar sobre este tema e essa transição profissional que acompanhou ou que foi acompanhada também por outras transições ao longo do último já ano e meio, sim, sensivelmente ano e meio, foram de facto um conjunto de, de transições muito, muito significativas e concretamente, começando pela, pela questão profissional, se bem que uh, acaba por estar, para mim, tudo muito relacionado aos é? aspectos mais profissionais e mais pessoais, foi de facto uma, uma mudança, por um lado, muito associada a, a, a este modelo, não é? à IFS e, e ao nosso percurso. Uh, digo nosso porque também foi partilhado com, convosco e com outros colegas, e o nosso percurso nesse modelo um, e concretamente para mim as mudanças um, e reorganizações internas e externas que ele também veio que este modelo veio catalisar como tu dizes, não é, na própria na, na própria questão há uma série de mudanças de, de impactos no meu sistema interno uh, que depois naturalmente também impactam o, os temas de, das pessoas que estão à minha volta e que na minha perspectiva se inserem no, uh, em mudanças também mais macro que, que eu tenho observado ou que a minha sensibilidade me mostra que estão também a acontecer não só na minha vida, nem só na vida das pessoas que me estão próximas ou com quem eu contacto diretamente, mas precisamente mudanças mais globais e portanto houve esta, esta transição profissional, implicou mudanças quantitativas, qualitativas como em todos os processos e eu aqui estou a falar por mim, não é, nesta generalização processos para mim, da minha experiência, mudanças esperadas, outras inesperadas, e, e portanto, mas no fundo o que eu gostava de destacar aqui, que é o mais relevante neste, em termos pessoais para mim, toda esta experiência, foram as mudanças internas que foram, precisamente possibilitadas por tudo isto e, e que também tudo isto, em concreto a IFS permitiram clareza sobre o que, o que tem estado e está a acontecer comigo e, e com o meu sistema. E portanto esta transição profissional trouxe uma possibilidade de aprofundamento não só em termos pessoais para mim, como estava a dizer mas do próprio trabalho uh, terapêutico, num formato com que eu me uh, encaixa melhor, não só na organização interna que eu sinto neste momento, mas com uma maior coerência com aquilo que eu sinto que é, que é a minha essência e a forma como eu posso contribuir em termos de, de serviço para o, para o caminho de outras pessoas também.
1: Sim, e, e já que abriste a porta, Ana, então se calhar pegamos também nisso que uh, com esta transição que fizeste para o Modelo para IFS uh, e neste contexto o, o trabalho interno com as partes pode muitas vezes ser visto precisamente como isso, como uma série de transições de estados que podem ser observáveis até de formas muito, muito vivas e muito diretas. Uh, não sei se, se nos queres falar um pouco sobre isto também.
2: Sim, precisamente, e, e, e é muito coerente e, e, e ecoa exatamente no que eu estava nesta sensação de. nesta sensação, nesta abertura para o, para o dinamismo, não é? De tudo o que é vivo uh, e para as transições uh, que continuamente acontecem. Claro que há aqui diferentes ritmos, não é? Há momentos em que as transições são mais visíveis ou expressivas mas de facto a vida é dinamismo é mudança eu estava a pensar, não é este provérbio que é, que é muito simples mas eu gosto muito de, de provérbios até porque me permitem conectar também com, com com a minha avó e com uma certa tradição familiar Uh, que é este provérbio que diz parar é morrer e eu ouvia muito isto na minha infância e, e achava que percebia e com certeza entenderia em determinados aspectos mas isso é algo que eu tenho descoberto a um nível ou, ou a que, que me tenho tornado receptiva a um nível diferente com todas estas transições que tenho experienciado e que tem sido, sem dúvida, uma mais-valia na, na, na terapia, não é? Porque dá essa sensibilidade, essa abertura e essa leitura para, para essa vida, não é? Que, é? que está em constante mudança no, no sistema do, do paciente, não é? De, de, do cliente, de sessão para sessão, de minuto para minuto, de segundo para segunda nação e nós também e com, apesar de tudo isto estar envolvido com uma grande coerência, o que traz para mim essa mais-valia é? de conseguir conciliar este dinamismo com uma certa estabilidade, segurança uh, e previsibilidade que também é bem-vinda e de facto o, o a IFS trouxe-me, e traz-nos, não é? Não só esta, este modelo terapêutico, mas também este paradigma, esta forma de olhar e de, e de poder acomodar, mapear e navegar naquilo que realmente está a acontecer e na riqueza de tudo o que está a acontecer, que é, que é na sua essência dinâmica, não é? E caracterizada por movimento e mudanças.
0: Sim, e nesse sentido até estava aqui a ouvir-te, a escutar-te e, e, e a sentir também, muitas vezes vivemos esta questão do, dos extremos em relação ao movimento ou ao bloqueio, ao, ao movimento, ao estar parado. A questão de, se calhar às vezes estamos com pessoas que o movimento tem que estar sempre a acontecer, muitas partes a surgir, com o receio, parar é, é, é morrer, parar é perigoso, ou o outro oposto, que é, não posso sair daqui e, fica, e sentimos mais o oposto. Alguém, por exemplo, se está só com uma parte das sessões todas, está um pouco mais que isso, e, e há ali um bloqueio, há um freeze, né? E há esta questão do o oposto, a sensação oposta a mexer, sair deste freeze, pode ser morrer. Eu não sei se notas isso ou se tens experiência também nesta, neste tipo de, de extremos, né? Que acho que, que vivemos e que encontramos na, na terapia também.
2: Sim, sim, é interessante porque eu estava a ouvir e o que está a surgir em mim é mas ainda esse essa parte não é mas ainda assim essas partes que que estão mais fusionadas e que têm essa natureza mais dorsal não é Energeticamente de, de haver um freezing ainda aí há, há movimento não é a energia e de facto é, é, é mesmo muito interessante, porque eu imagino que confrontada com esta, com esta tua curiosidade aqui antes do modelo, ou até em fases iniciais de experienciação e de experiência com, com o modelo, hum, eu teria uma visão diferente. Mas de facto, sim, é aquela ideia do caleidoscópio, não é? Parece que, que há. Uma multipli multiplicação de, de aspectos, até porque, mesmo relativamente a esse freezing, não é? a Enquanto terapeuta, pensando no freezing do cliente, há, há a minha curiosidade, ou a minha compaixão, enquanto terapeuta, ou até as minhas partes que surgem também em movimento, não é? Dinamismo.
0: Talvez antes disso encontraríamos, antes desta perspectiva, ou pelo menos também partindo -me um bocadinho contigo, não é? A questão do. Freezing como uma ausência de qualquer coisa e agora o freezing pode ser visto e é visto muitas vezes como uma presença de intenção, uma presença de qualquer coisa muito importante que está a acontecer naquele sistema e, e por o qual mais naturalmente, ou completamente de forma muito mais natural agora, temos um respeito e uma atenção diferente.
2: E isso foi muito libertador para mim, perceber que, uh, que o vazio também é algo, não é? E abre caminho, não é um... Não é um caminho sem saída, não é? Agora é, é, é sempre isto ou é um vazio ou é este freezing e tudo o que acontece quando de facto nós uh, conseguimos dirigir a nossa curiosidade, a nossa nossa calma até sobre essa sobre essa sensação, sobre essa parte.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Em vez de ser o que se calhar naturalmente seria antes uma uma luta de forças, não é uma luta de tenho que tirar esta pessoa daqui, tenho que fazer alguma coisa, tem que conseguir alguma mudança, porque né, essa seria a tendência mais natural. Uh, se calhar aí conseguir, em vez de estar aí, estar num sítio, olha, bom, vamos aqui ter um diálogo interessante e levar a nossa curiosidade, isto vai ser, vai ser, vai ser importante e tenho mesmo uma genuína curiosidade em saber o que é que está a passar e porque é que isto é tão importante, estar neste esta parte estar a dominar o sistema, não é? E isso tira a nós também de um sítio de freeze. E
2: de, e de transição, não é? E para mim isso também foi uma grande uma grande transição.
0: E por falar novamente em transições e talvez partindo aqui de uma citação do, do José Saramaki em que ele diz que não haverá amanhã se não mudarmos hoje. E gostava de perguntar assim, seja em contexto terapêutico ou de, de processo de vida, não é? Um, há transições que consideras inevitáveis ou até mesmo indispensáveis?
2: Essa é a pergunta do milhão de dólares não é? Como tu dizias não é? em termos profissionais ou pessoais para mim cada vez é mais e eu já o disse aqui indistrinçável, inseparável o meu o meu caminho pessoal e profissional, portanto isto está tudo num grande num grande bolo único e, e essa questão é eu sinto como muito íntima, não é? E, portanto idiosincrática e sinto-me assim capaz de responder mais uma vez por mim e na minha experiência sim eu considero que há mudanças que são inevitáveis na sua ocorrência, digamos assim, ainda que não na sua manifestação. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, eu, eu sinto que é um processo evolutivo que é uma que é um motor em andamento que é, é ou é como o mar, não é? Alturas em que as ondas são maiores, outras em que está mais tranquilo e isto é assim, é cíclico. Um, e, e sinto que a natureza também reflete muito bem esta esta ideia, não é? De que há, há mudanças que são inevitáveis, mas sinto que nós temos agência sobre a forma como as manifestamos exteriormente. Ou seja, que há de facto, é como se fosse um puzzle, não é? Como se nós, eu vejo isto, é, é como se eu fosse um puzzle em que Há alturas em que as peças estão todas encaixadinhas, há outras em que andam ali umas peças à procura do seu lugar e isto é, para mim, inevitável, faz parte de estar vivo. Agora, a forma como eu vou olhar para isto, vou lidar com esta peça e vou reorganizar o todo de forma a que ela encaixe, eu sinto que, que há aí hum, escolha da nossa parte, se tivermos acesso a ela, como que houvesse aqui um timing, não é? Isto, isto vai, como se a onda viesse, não é? e a onda está a vir e eu estou, eu estou a vê-la, não é? Mas eu posso surfá-la de diferentes formas ou ignorar que ela está a acontecer e, enfim, e, portanto eu, eu sinto que é mesmo... E tenho várias vezes para mim esta metáfora, não é? Eu, eu estou a ver, está, está a vir, e há um timing em que eu me posso posicionar e equacionar uh, o, que é que é, o que é que é coerente, o que é que faz sentido para mim e também como é que eu quero apanhar essa onda. Mas isso tem um timing, porque as coisas estão em curso uh, e, e eu sinto bastante, tenho dificuldade em, em, seria para mim arrogante dizer que não, há coisas que nós podemos evitar, eu acho que há coisas que podemos evitar e outras que não, até porque vejo-nos parte aqui de um, de, um, de um sistema maior em que as coisas estão conectadas, portanto há um, há um espaço de, de controle e de decisão nossa e há outras coisas que também é importante acomodar e, quanto, e, e aí eu sinto que, que novamente e muito grata à IFS porque sinto que tanto para mim como para, para os clientes com quem eu tenho trabalhado é um, faz uma grande diferença ter este mapa na forma como a pessoa se reorganiza perante a mudança e a antecipa.
1: E na, e na continuidade disso, não só que estavas a dizer agora, mas que estiveste a te dizer ainda agora, um, e evocando aqui uma, uma frase célebre, célebre de, de Abraham Lincoln, ele diz, nunca devemos mudar de cavalo a meio do rim. Um, e isto parece ser particularmente ilustrativo disto que estavas a dizer, de transitamos, não transitamos, uh, às vezes não dá para escolher a ocorrência, dá para escolher para escolher esta, esta manifestação ou este timing. Portanto, o que é que seria para ti? O que é que tem sido para ti a altura certa para determinada transição? Ou, enquanto terapeuta, como é que sentes que, que consegues dar este suporte a alguém que esteja, se calhar, neste mesmo momento desafiante?
2: Para mim, estas duas situações são completamente diferentes, não é? E a forma como eu me posiciono como terapeuta e, e conduzo porque em relação a, esta, a, este, a estes aspectos que o Pedro estava tra a trazer, não é? destes dilemas de vida, destas decisões, uh, foi até muito útil para mim, e vou citá lo porque o, o Chris Burris falou, eu ouvi-o falar sobre isto e foi para mim muito organizador e... e e clarificador até sobre como como potenciar a nossa ajuda clínica nestas circunstâncias e, e de facto o roadmap não é assim que que eu sigo e que, que tem sentido até pelo feedback dos clientes que é útil é, é trazer clareza para esta polarização não é destas partes que estão envolvidas e, e, e que são ativadas por estes dilemas, não é? Por estas decisões, estes estas decisões de vida e portanto trazer trazer presença para o que está presente, passando a redundância simultaneamente sem trazendo também self, não é? Calma, perspectiva para as partes que estão a reagir a esta polarização e que, por exemplo, querem uma decisão Uh, no imediato, ou evitam uma decisão uh, outro, em contraponto, não é? Por tempo e, e estar presente para tudo isto com o ritmo, ou seja, para, o, o que eu tenho experienciado é que há aqui algo de, de paradoxal, não é? Que é quanto mais nós estamos com o que precisa de ser visto, uh, mais isso se vai diluindo, não é? e a solução se vai desenhando se não houverem outros dados com agenda não é? e, e até faço muito isto até utilizando a escrita ou, ou a externalização porque de facto depois a minha experiência traz-me que habitualmente nestas situações comigo foi assim e é a experiência que eu tenho tido também com os clientes, é como se houvesse como se houvessem hierarquias de polarizações, não é? Não há só uma polarização, há uma polarização que é visível, não é? Faço A ou faço B, e depois há, há, há outras partes que reagem a, a e a B, e depois outras em cascata, não é? Portanto, temos várias partes, e, e para conseguirmos ter essa, essa liderança de self perante essa audiência, tem sido útil a externalização, até a escrita, quando há partes mais analíticas e que depois é importante voltar uh, uh, e ter, ou, ou até tirar uma fotografia de, do, da configuração da externalização no final da sessão e depois ir fazendo uma sequência, não é? como as coisas se vão uh, reorganizando. Uh, e também ele. Uh, e não só, não é? Há outros autores e nomeadamente o Schwartz também a importância de avaliar o impacto externo de tudo isto, não é? Principalmente nestes dilemas de vida em que há também um lado muito real e concreto e ir discernindo com as partes, não é? Se esses medos são, ou quanto desses medos são objetivos reais, atuais e, quantos vêm de outra, e quanto vem de outras, de outras experiências.
0: Uhum, dos, eventualmente dos fardos, né, que as partes já carregam do passado, tem uma influência na intensidade da ativação para, para cada situação, né, para a mesma situação. Partes podem viver a mesma situação de maneiras completamente diferentes, né, conforme o que trazem, conforme estamos a falar de protetores ou de outro tipo de partes, né?
2: Uh, sim, precisamente, porque nessas outras nessa outra tipologia digamos assim, de situações que, que tu estás a trazer e que também são muito interessantes para mim, não é? Também há uma, há uma beleza, não uma é beleza, uma beleza porque é bonito, não é? Mas há um, há um fascínio que eu sinto também nessas situações, não é? Porque como é que perante algo inesperado e a veio, e precisamente o que falávamos na nota introdutória, a capacidade de reorganização, a criatividade que as pessoas têm, não é? Dentro de si, mesmo quando não sabem, ou não, não sabem conscientemente, ou não anteciparam isso. E com isso também muitas vezes, embora a partida não seja nada esse... O formato é um presente, não é? é? É algo que que é transformador com sofrimento, naturalmente, muitas das vezes quando é algo inesperado e que tem esse, um impacto dessa magnitude há muito sofrimento e como o sofrimento também é o um outro lado da moeda da, da evolução, da transformação e da, da própria felicidade. E isto para dizer para explicar um pouco que eu estava a dizer bonito não é não é conviver, é que há algo de sagrado talvez para mim não sei se fosse o nascimento de uma criança não é nós podermos estar a acompanhar esses processos é muito especial também para mim Pronto, não sei se tem a ver também com o tipo de situações que eu tenho tido na clínica mas vejo muito como o processo de luto de luto no sentido da perda, toda a acomodação e reorganização que de luto, no, final, no sentido de algo, um ciclo, algo que terminou e algo novo pode nascer e que há aqui uma ligação, não é? Entre isto, entre algo que morre para que algo possa nascer e, e a beleza de, de incorporar isso, não é? daquilo que é novo, trazer também a história. E agora estou a pensar, e se calhar por isso é que eu também falei da minha avó, não é? Porque há todo um conjunto aqui uh, de, de, de forças e de, e de conexões que, que eu sinto que a IFS nos ajuda de facto a, a usufruir, a perceber e a potenciar.
0: Ainda há pouco falavas do. existe um bocadinho a ideia do Self e da presença do Self nas transições. Não é? Queria te perguntar um bocadinho o que é que tu so sentes que o Self efetivamente presente para as partes, não é? o que é que traz diferente, o que é que. Não é? porque há coisas que eventualmente são novas para aquelas partes, para aquelas. naquela presença que o Self traz com, com curiosidade, com, com, com outra abertura, com imparcialidade, talvez, não é? Até que ponto isso faz a diferença neste processo de, de decisão interna, neste processo de transição interna?
2: Eu sinto, que essa, uh, sinto e tenho observado que essa presença de self uh, diminui uh, de alguma forma uh, uh, a exponenciação de sofrimento que pode acontecer ne, nesses processos de transição ou seja, há um, há, um, há um lado de sofrimento que é, que é inerente não é? mas a exponenciação de sofrimento muitas vezes está precisamente ligada a, a estas polarizações em cascata de que falávamos há pouco não é? e de haver um, um, um fusionamento da pessoa com estas várias polarizações, que se traduz num, num estiramento interno brutal, não é? Porque temos todo, todos estes conjuntos de forças antagónicas que agem e retroagem umas sobre as outras. Por um lado isso, por outro sinto que abre espaço para que a pessoa consiga efetivamente escolher uma decisão que é a que é melhor para ela, não é? que é melhor para o sistema dela e para o, e, para, e para o seu próprio caminho, isso traduzido nesta abertura para a complexidade, ok? Eu posso querer A e querer B, e não só isto não faz de mim, pensando num exemplo em concreto, uma pessoa instável, que não está a ver bem as coisas, indecisa, não é? Que isto será outra polarização, outras partes, não é? a censurar esta, como me permite uh, uh, caminhar para uma solução mais uh, fina, mais criativa, mais complexa, e por isso que melhor responderá que será mais sintónica, não com uma parte, mas com o todo.
0: Ao fim e ao cabo também ter tal processo que leva a uma decisão um bocadinho mais democrática, ou mais democrática possível.
2: E essa ideia do democrática é mesmo, muitas vezes nós, eu até utilizo esta, é, exatamente essa imagem do parlamento, não é? E o, o que traz bastante liberdade, essa ideia de democracia, também são partes minhas, mas claro, eu estou a falar por mim. Essa liberdade eu posso querer A, posso querer outras partes querem B, outras querem C, mas eu tenho a liberdade de fazer aqui um ABC, ou de querer ver, ou seja, não é por eu ouvir as várias partes que tenho que ficar vinculada à visão de uma delas, e o quão transformador isto é.
0: Parece-me que se calhar essa imparcialidade, essa abertura de igual modo a todas as partes, também acaba por ser bastante apreciada internamente.
2: Sim, eu sinto como se fosse um há um alívio na pressão interna do sistema como se fosse um alfinetezinho num balão que ele vai podemos estar com... tudo isto pode estar presente e ainda assim haver aqui um outro nível não é a pessoa não estar ou num lado ou no outro pode estar a sobrevoar tudo isto
0: Exatamente, e a ganhar vários níveis, né? reduz a atenção, reduz o mal-estar e aumenta a perspectiva e a clareza do que está a passar internamente e talvez um eventual caminho. Não
2: é? oh, Pedro, desculpa, deixa-me só acrescentar este detalhe que é: uh, eu sinto que faz mesmo muita diferença. Um, ter este tipo de, de, de suporte ou, ou, ou a ajuda deste modelo e da terapia nesses momentos de vida. Parece-me mesmo fulcral, isto é, não é que não se faça, não é que as pessoas não possam tomar decisões importantes e complexas uh, sem este tipo de, de ajuda, de suporte, mas com este conhecimento que nós temos, que, que me parece também e que é vivido por mim como verdadeiramente transformador, há a minha vontade que as pessoas possam escolher, não é?
0: E rematando um bocadinho também esta, esta perspectiva, talvez então mais global, do, do processo terapêutico, idealmente para ti, não é? seria uma transição de onde para onde, talvez em termos é? do, do sistema que se encontra no início de um processo terapêutico, idealmente, como é que gostarias, ou como é que sentes que gostarias de encontrar um sistema interno no final do processo terapêutico?
2: Acho que isso é uma boa oportunidade de sintetizar muito do que eu, pelo menos não sei se consegui exteriorizar, mas experienciei aqui nesta conversa convosco, que é o ponto de partida, é, é precisamente conseguir estar, estar onde a pessoa está, com o que o cliente está, ou seja, havendo aqui um attunement mesmo muito preciso e subtil ao mesmo tempo e o ideal o ideal e não só e o foco de todo o processo na forma como eu olho para ele é uh, claro que isto não é isto é cumulativo não é isto vai se fazendo mas caminharmos para uma para um sistema self-led não é self-led isto é um, conectado a capacidade ou a possibilidade da pessoa, do cliente estar conectado com calma, com curiosidade, com compaixão, com entendimento, com escolha, com tudo o que existe em si, né? desde esse lugar de self e também com o que existe no exterior e com as várias camadas mais objetivamente mais próximas ou mais distantes, esta noção de proximidade e distância é relativa, mas de haver esta, no fundo da pessoa, não estar fusionada com partes, não é? E, e claro, e poder funcionar ter a flexibilidade de funcionar não é nesta dança entre self e partes, e o self das partes, mas com com espaço, com escolha e, e com clareza sem ser em automatismo que essa é outra mais-valia que a IFS também nos traz para mim esse presente de que não ser um automatismo nem do próprio nem de outras de realmente encontrar o seu caminho que, que, que traz a sua felicidade não, no sentido lá está cor-de-rosa do termo, mas a sua integridade ou a possibilidade de atualizar e de manifestar o seu potencial sem estar presa a automatismos pessoais, familiares, culturais da época, mas simultaneamente não perdendo também este enraizamento. Não é? Agora estava a pensar aquela frase de, a lembrar-me daquela frase do Coimbra de Matos, não, é? de, não sei se vou dizer isto ipsis verbis, mas a ideia que me ficou é Pés enraizados na terra, cabeça na lua e ao mesmo tempo, para mim, podemos ter o corpo na ligação entre tudo isto e o presente.
1: Então, Ana, e conforme nós estamos agora a transitar aqui para o, para o final deste, deste episódio, uh, para ti, para os teus próximos capítulos, uh, há transições que, te, que gostasses de ver no teu futuro? Eu
2: tenho... Uh, Muitas partes que se ativam com transições e também por tudo isso estamos aqui a falar sobre este tema hoje, não é? É, é um tema uh, uh, que me é muito caro, mas que também é ativador, é difícil. Portanto, eu quando torço sinto assim um entusiasmo, não é? Sim, aqui um entusiasmo sim, que é que estará para vir, mas também medo. Tem medo de já foram muitas transições em pouco tempo, se calhar é a altura de deixar a poeira assentar e, e, tudo isto, e tudo isto tem lugar, não é? E, e, e tudo isto é possível, hum, sim, mas o que eu vejo é uh, os próximos capítulos, para mim, uh, estarão associados agora a a estabilizar estas transições e a possibilitar ou, ou a conseguir também ter presença para, para estas transições mais micro, que na verdade estão sempre a acontecer e que me vão permitir, permitindo, acomodando estas, estas maiores que se sucederam no último ano.
0: E da nossa parte, parece que... Se... Estamos a chegar ao final desta transição do início para o fim da, do podcast e foi um prazer estar aqui, partilhar ideias, viver e sentir o modelo contigo e obrigado, obrigado por, por vir obrigado por partilhares e por estares connosco.
2: Eu, foi muito especial e entusiasmante, bom estar aqui convosco partes minhas que não querem acabar mas <risos> tem que ser que não querem transitar um, mas eu sei que mesmo quando isto acaba continuamos a fazer parte e a ser quem somos uns para os outros e isso é
1: é precioso para mim também obrigada obrigada também por seres quem és para nós e por nos deixares transitar na vida contigo